0: Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Ah, qué delicia estar otra vez aquí adorando, exaltando, orando en compañía de todos ustedes. Amén. La gloria sea siempre para el Señor. Qué privilegio para mí estar aquí. Bueno, listos. Hemos estado hablando acerca de la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y la gloria de Dios es algo pues, eh, realmente maravilloso. Pero y, y decíamos que la gloria de Dios busca es que nosotros adoremos al Señor, exaltemos su santo nombre, lo glorifiquemos. De alguna manera nosotros podríamos pensar que Dios es un Dios que le gusta eh, recibir gloria, que le gusta que lo alaben, que le gusta que lo adoren, que le gusta. Bueno, todas esas cosas que nosotros a veces pensamos y decimos, bueno, Dios es como como esas personas que les gusta recibir eh, eh, aplausos y y que la gente los, lo esté admirando. Pues porque de alguna manera pues pide que lo adoremos y que lo exaltemos y lo alabemos. Pero, pero más allá de eso, más allá de, de que el Señor eh, desee o no, que nosotros lo alabemos o no, lo cierto es que viene la pregunta ¿cuál es la razón por la cual Dios a nosotros nos creó? ¿será que un Dios perfecto, único solo nos creó para recibir gloria? o sea como venga, los creo para que me adoren, como ese Dios eh, como ese Dios eh, ese que quiere recibir alabanza, vengan todos adórenme, o cuál es la razón de, de la existencia humana primero tenga, tengamos en cuenta eh, el carácter de Dios el carácter de Dios o sea no te puedes salir de, 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 del, del marco del carácter de Dios digamos Dios es santo Dios es amor Dios es bueno, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, todo eso es Dios, todo eso es Dios, todas esas cosas maravillosas son Dios. Entonces cuando nosotros decimos, Dios nos creó para que lo adoraran, pues no cabe porque Dios no es egoísta, Dios no es eh, envidioso, Dios no, no busca su propia gloria, sino que, si Dios es un Dios de amor, si Dios es un Dios de bondad, si Dios es un Dios de misericordia, pues si es intrínsecamente Él es así, pues resalta la idea de nosotros de que ese Dios con todas esas actitudes maravillosas, pues va a querer expresarlas en alguien, va a querer demostrarlas sobre alguien. Va a querer demostrar su amor, su bondad, su paz, su fidelidad, su compasión, su misericordia. Es el deseo de compartir eso que él tiene. Amén. Así es que cuando nosotros decimos el Señor creó los cielos y la tierra. O sea, lo primero que nosotros decimos tenemos que pensar es vamos a pensar en la en el carácter de Dios. Y uno dice, ¿por qué creó los cielos y la tierra? ¿Por qué creó al hombre? ¿Cuál es el carácter del creador? Lo creó, ¿para qué? Para expresar, para dar su amor, para dar a conocer su bondad, su misericordia. Hay personas que crean, uno, para enriquecerse. Hay personas que crean para comunicar. Hay personas que crean para divertirse, ¿Ah? o sea, tú, tú creas un, algo, o sea, tú, la intención tuya o la intención de esa persona no es eh, enriquecerse, sino voy a comunicar, y se inventa una revista cristiana, ejemplo, para comunicar, esa intención es de comunicar, pero Dios, Dios lo que quiere es expresar todo lo que es él, y cuando tú entiendes y yo entiendo a Dios, y miramos qué es lo que expresa, pues lo primero que viene a nuestra mente es eh, adoración. Es adoración. ¿Por qué? Porque eso que es Él nos sorprende. Nos sorprende, nos sorprende. Así es que cuando tú y yo decimos, yo soy cristiano, pues yo estoy llamado a tener una relación con un Dios de gozo, con un Dios de amor, con un Dios de misericordia. O sea, es que... Es que cuando yo conozco la naturaleza de Dios, yo entiendo, ah, claro, claro, yo fui creado porque como Dios es amor, yo fui creado para que Dios expresara su amor. Mira, para él expresar su amor. Yo fui creado porque Dios quiere expresar su compasión. Yo fui creado porque Dios quiere expresar su bondad. Él quiere expresar lo que es Él. Él quiere expresar lo que es Él. Por eso hizo toda la creación. Amén. Así es que Dios lo que quiere compartir es su gozo. Él quiere compartir su gozo con otros. Él quiere compartir su amor con otros. Entonces, yo no puedo tomar una definición de Dios sin pensar en la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Él? Por ejemplo, cuando tú dices vivimos en un pueblo apartado y, y, y no hay comunicación la persona dice yo voy a hacer un puente para que todos pasemos y vengamos ¿por qué? porque hay una necesidad y quiero expresar mi amor por la comunidad haciendo el puente y él empieza a construirlo empieza a construirlo ¿ok? entonces ¿qué es lo que pasa? Dios por esencia la esencia de Dios eres amoroso él es amoroso y crea crea todo esto para poder comunicar su amor para poder expresar su amor. Ahora, ¿cuál es el deleite de Dios? El deleite de Dios es expresar eso, es expresar lo que es Él. Ahora el Padre, dice el Señor Jesús, el Padre y yo somos uno ¿te acuerdas en Juan capítulo 17? El Padre y yo somos uno y, 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 y lo que yo, yo hago, lo que el Padre quiere que yo haga, el Padre hace bueno, en fin, todas esas cosas maravillosas que dice Juan capítulo 17. Pero lo precioso, lo hermoso en esta maravillosa historia es que Dios ha creado todo porque Dios quiere expresar lo que es Él. ¿Amén? Su naturaleza. Su naturaleza la quiere expresar. ¿Amén? Yo estoy tratando aquí de buscar el, uno de los versículos. Él quiere expresar, dar a conocer eso que es Él. Yo no puedo decir... ¿Dios por qué hizo esto para que nos odiáramos y nos matáramos? No, porque la naturaleza de Dios no es el odiar o es eh, matar, es amarse. Amén. Entonces el universo, todo esto es resultado de la propia gloria de Dios, que él quiere expresar esa gloria de Dios aquí. Es por eso que cuando tú, ves, tú amas, es una expresión de amor, es una expresión de Dios. Cuando tú perdonas, es una expresión de Dios que ha llegado a ti y tú has adquirido eso y, y lo compartes. Ayer, ayer me llamó la atención unas palabras que leí y decían lo siguiente, aquí tengo la hojita la que escribí. Nosotros, y, y no lo hablaba una persona cristiana ni nada, sino nosotros somos creados frágiles con tendencia al error con tendencia al error ok bueno, ahí tenía ciertos eh, errores eh, pues mirándolo desde el punto de vista doctrinal, hay ciertos errores pero lo cierto es que la naturaleza humana pues no fue creada eh, frágil, fue creada a imagen y semejanza del Señor pero pues por la desobediencia ahí entró la fragilidad, si se le puede decir pero esta naturaleza tiene tendencia constante constante al error, ¿ok? Constante el error. Ahora, Dios expresa su amor, Dios expresa su bondad perfecta, Dios irradia eso que nosotros no podemos expresar, porque no está en nosotros. Nosotros no podemos expresar amor eh, de la manera como debería ser. Nuestro amor es muy, muy pequeño, muy corto, es muy débil, con el tiempo se agota fácilmente. El amor de Dios es diferente, es eterno. No cambia, no duda, permanece siempre, no fluctúa. Él cuando ama, ama hasta el final. O sea, esto es algo maravilloso, amén. Ahora, por eso es que cuando tú conoces al Señor, cuando yo conozco al Señor, pues cuando realmente conocemos al Señor, nuestro objetivo cambia y se vuelve Él. Y es la expresión de lo que es Él. Y nosotros ya no buscamos que todo el mundo nos ame, sino nosotros buscamos amarlo a Él por lo que Él es. Entonces hay una expresión diferente en todos los... Y empezamos a compartir el amor sin esperar absolutamente nada de nadie. ¿Por qué? Porque ahora somos semejantes a Él. Somos semejantes a Él. Amén. Así es que cuando tú y yo... Eh, conocemos al Señor, ya no buscamos nuestra propia gloria, porque somos egoístas por naturaleza, ya no buscamos nuestra propia gloria, sino buscamos la gloria de Él por lo que hemos visto en Él, por todas esas cosas maravillosas que hemos visto en Él, nosotros lo queremos glorificar todo el tiempo, con nuestro comportamiento, con nuestra vida, con nuestros pensamientos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ha hecho algo y dice, uy Señor perdóname, 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 porque tú sabes que va contrario a la gloria de Dios, a la gloria de Dios, amén. Así es que el crecimiento del cristiano consiste en cada vez conocer más esa naturaleza divina, más y más y más, y entre más conoce, entre más crece en ese conocimiento de la naturaleza divina, más glorifica el nombre de Cristo, porque más se enamora de él, porque más le apasiona? Entre más descubre y descubre y descubre y descubre, más se apasiona. Miren, yo estaba pensando, toda la semana pienso en el mensaje del domingo, pero, pero a mí me llamó la atención algo, pero muy fuertemente. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo se presenta como esclavo de Cristo. Como esclavo de Cristo. Imagínense, eso tan tremendo, como esclavo de Cristo. Ahora, decir que tú eres esclavo, que tú eres esclava, no es fácil. ¿A quién le gusta ser esclavo? A nadie le gusta ser un esclavo. A nadie. Por eso hay monumentos en contra de la esclavitud y a favor de la libertad. Y ahora hay movimientos fuertes en donde eh, dicen que la mujer se emancipa, que los dos que, bueno un montón de cosas, porque a nadie le gusta sentir la esclavitud. Pero el, pero el apóstol Pablo gustosamente dice esclavo de Cristo, esclavo de Cristo. ¿Qué vería el apóstol Pablo en Cristo para que voluntariamente dijera esclavo de Cristo. Imagínate el apóstol Pablo viendo la naturaleza de Dios y enamorándose de la naturaleza de Dios para llegar al punto de decir esclavo de Cristo. Así es que el crecimiento del proceso de la felicidad del apóstol Pablo llega a un punto en donde él dice yo soy esclavo de Cristo. Soy esclavo de Cristo. Esto es impresionante. Y, y voy a tratar de leértelo para que lo entiendas. Aquí está, mire. Dice, doy gracias a Dios, siempre me acuerdo de vosotros, orando con gozo en cada una de mis oraciones por vosotros, por bueno, estando convencidos. Espera, ahora se me perdió. Ahí. Ah, es que está en otra versión. Y yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? No, no lo encuentro. Ok. Eh, saludos. Dice, saludos de Pablo y Timoteo. De Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. O sea, voluntariamente, a causa del enamoramiento, a causa del, del descubrir esa naturaleza de Dios, el apóstol Pablo dice esclavo de Cristo esclavo de Cristo ahora, fíjense cómo dice en el versículo 20 las expresiones del apóstol Pablo en el versículo 20 tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado y confío en que mi vida dará honor a Cristo ya viva o muera, pues para mí vivir significa para vi, vivir para Cristo y morir es aún mejor pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo así que realmente no sé qué es mejor estoy dividido entre dos deseos quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo o sea mire cómo él empieza diciendo Dice, pues para mí el vivir significa Cristo. O sea, ¿qué descubrió el apóstol Pablo en la naturaleza de Dios que le hizo ese crecer en ese amor hacia él que es capaz de decir, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Cuando una persona eh, está en pecado, o sea, cuando estamos en pecado, cuando nosotros tenemos un pecado recurrente, o pues sí, pues tenemos un pecado y constantemente, o sea, la falta de perdón, el orgullo, la soberbia, cualquiera de esas cosas, pues significa que no ha conocido la naturaleza divina y no ha sido completamente extasiado por la naturaleza divina. Porque la naturaleza divina eh, no exige derechos. Cristo vino a morir. O sea, no exigió, no exigió ningún derecho. Cristo vino a perdonar. No exigió ningún derecho. Cristo vino a entregarse. No, existió, no exigió ningún derecho. Entonces, cuando yo veo o me veo eh, lleno de soberbia o altivez, pues algo estoy viendo o algo estoy dejando de ver en la naturaleza de Cristo. Porque si yo lo viera, porque si yo lo viera, muy seguramente dejaría de odiar, de guardar rencor, de no perdonar o de todas esas cosas entonces el apóstol Pablo dice para mí el vivir es Cristo o sea, vivir como él vivió o sea, todo lo que encontró Pablo todo lo que encontró en Pablo lo hizo a Pablo un hombre completamente diferente un hombre completamente diferente, ahora miren este ejemplo, el apóstol Pablo está en cadenas encadenado en Filipos pero estando encadenado, dice, de la casa de César, todos, perdón, de la casa de aquí, del carcelero y toda esta gente, todos han escuchado el mensaje. Él no está enojado con Dios, él no está enojado con los cristianos. Y dice, y por causa de mis cadenas, los cristianos están predicando de Cristo. Pues, es impresionante. Se animaron y están predicando de Cristo. O sea, cuando nosotros damos la gloria de Dios realmente lo que está sucediendo es que le estamos dando más importancia a Él que a cualquier cosa de la vida, pero esa gran importancia la damos es porque hemos descubierto la naturaleza divina, hemos conocido la naturaleza de Dios, hemos el Espíritu Santo nos ha dado el privilegio de conocer la naturaleza de Dios, y, y hemos llegado a algo que es más allá de lo superficial y hemos roto lo que todo el mundo lo puede ver y el Señor ha abierto ese camino para que tú y yo podamos dar eso grandioso y maravilloso y poderoso y único que es el Señor. Y único que es el Señor. A tal punto que te enamora tanto que el apóstol Pablo llegó a decir soy esclavo de Cristo. Soy esclavo de Cristo. O sea, él está diciendo tu naturaleza, tu naturaleza tus atributos. Su carácter es tan grande, tan grande que eh, voluntariamente, voluntariamente he tomado la decisión de entregarme por completo. El Señor le ha mostrado a Pablo tanto, 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 que Pablo solo tiene un interés. Y el interés es el carácter de Cristo, conocer a Cristo, conocer a Cristo y a nada más, a nada más, ¿ok?, Así es que cuando yo pienso en la gloria de Dios y en la adoración, pienso que los que lo adoran, los que lo exaltan, no los que están cuestionando por qué un Dios quiere adoración, sino los que lo adoran, los que lo exaltan, son aquellos hombres y mujeres que consideran que es tan grande y han sido sorprendidos por Dios de una manera tan grande, que es tan grande y tan poderoso, tan poderoso, tan poderoso, existe una obligación personal íntima de adorar al Señor, de adorar al Señor, su creación todo absolutamente todo, lo lleva obligatoriamente a adorar al Señor, a adorar al Señor y decir, mire Señor solo tú eres digno de toda la alabanza y de toda la adoración el rey David eh, no le importó danzar delante de todo el mundo y la esposa micael le dijo ¿pero qué estás haciendo? y él dijo por causa de Cristo pues yo me voy a hacer más vir él conoció el carácter de Cristo él conoció eso que, que muy pocas personas pueden conocer él conoció esa maravillosa y grandiosa grandiosa es, ese oro, ese oro piensa ese oro como perdido, esa esmeralda, ese rubí. Él lo conoció y su destello lo enamoró. Por eso lo adora, por eso lo exalta, por eso lo glorifica, por eso se enamora todos los días de él. Ve el resplandor de la gloria de Dios desde que amanece hasta que oscurece. Y en la noche también lo ve firmemente ve la gloria de Dios completamente en todas partes en todas partes en todas partes en todas partes ve la gloria de Dios amén eh, creo que eh, el, el gran problema de muchas personas y de nosotros los cristianos es, es que el concepto que tenemos de Dios es tan pequeño, es tan pequeño, que no hemos entendido lo que es Él y le pido al Señor hoy que me des entendimiento, que me permita conocer ese Dios grandioso, poderoso, único, que te dé el privilegio a ti y te dé el privilegio a mí de extasiarnos ante la gloria de Dios y que la podamos ver todo el tiempo y que todas las cosas... Todas las cosas naturales, todas estas cosas que nos roban el gozo, que nos roban la paz, que nos enferman, que nos quitan, no son comparables con la gloria de Dios. Que tú y yo podamos entender que la gloria de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que todo lo que vivimos nosotros es tan pequeño y es incomparable, es incomparable al amor al Señor y termino con esto para empezar a hablar es cuando tú tienes una pérdida humana ya sea porque murió un familiar tuyo tu padre, tu madre, tus hermanos, tus abuelos tus primos, un hermano, un amigo o sea porque terminaste una relación la escritura dice aunque mi padre y mi madre me abandonen con todo el Señor me recogerá. ¿Entiendes la diferencia? Me duele la pérdida de mi ser querido, o terminación, lo que quieras, pero la gloria de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que cubre por completo la ausencia de la persona que amo. Lo cubre por completo. Estoy extasiado en él. Entonces yo digo, sí, me hace falta Ah, pero, pero Él es todo, pero Él es todo, Él es todo, Él es todo. Y ahí es cuando uno dice, uy, Señor, las necesidades de una persona son completamente satisfechas en Cristo, completamente satisfechas en Él, completamente satisfechas, amén. Y Luis escribe, y Jesús, la pérdida, la perla de gran precio, el tesoro escondido, la luz, la vida, la eternidad. Claro, o sea, es algo, o sea, nada puede, o sea, no hay ninguna, ninguna circunstancia que pueda nublar, nublar ese resplandor de la gloria de Dios. Nada, 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 es el, el Señor Jesús lo llena absolutamente todo y nada puede nublar. Y entonces tú dices, hoy, hoy es un día donde hay cientos de problemas, pero es que la gloria de Dios es más grande. Las personas buscan deleites temporales. Entonces cuando están aburridos, estoy aburrido, estoy depresivo, estoy triste, entonces se van para cine. Y, y ven una película y... ¡ay! Pero esos son momentos muy cortos, se van parando se van para bueno el teatro se van para juegos por eso por eso eh, pues pienso y lo digo con mucho respeto los americanos tienen tanto tanto que temporada de juego de esto de esto de eso porque como piensan solo en dinero en trabajo entonces ellos buscan momentos en como los pueden como pueden divertir para que el pueblo salga de todo eso entonces el fútbol el baloncesto el voleibol esa y, y el béisbol eso es un montón de actividades para que las personas puedan mantener pero, pero cuando uno es cristiano, su gozo se mantiene con la gloria de Dios. O sea, uno no necesita ir al cine para alegrarse, uno no necesita un partido para alegrarse. uno no es, eh, eh, Eso debería ser el cristiano, en donde Cristo es tanto, 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 que mi gozo lo encuentro es en Él. Y todos los problemas son pequeñitos comparados a la gloria del Señor. Por eso dice Así mi padre y mi madre me dejarán con todo. Él me recogerá. Él, él, él me recogerá. O sea, su gloria es tan grande, tan grande, tan grande que es incomparable. ¿Has visto el viento cuando sopla fuertemente y los árboles se, se acuestan así? Por la gloria de Dios. O sea, por el viento. Ese viento que sopla fuerte y doblega el árbol. Pues entonces es más o menos así. El, la gloria de Dios cuando lo conoces, cuando conoces sus atributos, cuando conoces su carácter, es tan fuerte que doblega tu voluntad y no hay absolutamente nada, 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 nada. Tú dices, Dios quitó. Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre del Señor, su gloria, oh, es mayor, su gloria es mucho mayor a la circunstancia, a la circunstancia. O sea, cuando alguien está en depresión, cuando alguien está en tristeza, lo primero que hemos de pensar, Señor, Dios mío, que tu gloria, oh, a tal punto que esa persona pueda decir, esto que estoy viviendo, es incomparable a la gloria de mi Señor. Por eso es que tú ves una persona con una gran pérdida, pero en gozo. Una persona con una gran pérdida, pero en paz. Una persona en una gran pérdida, pero mostrando su amor. Y una persona en una gran pérdida con compasión, con bondad, con humildad. Y te dice, pero ¿por qué? ¿Por qué estás así? Porque el Señor lo llena absolutamente todo. No significa que no extraña al ser que amó. No, sí lo extraña. Pero la gloria de Dios le tiene extasiado mucho más allá que esa pérdida Oro para que tú y yo podamos conocer esa naturaleza divina de Dios. Esa naturaleza divina de Cristo a tal punto que nuestro amor por Él sea tremendo. El resto el resto viene por añadido. Cierra tus ojos, vamos a orar, ¿te parece? esta mañana venimos delante de ti dándote las gracias, glorificando tu santo nombre reconociendo que tú eres el Señor y que no hay nadie como Tú, amado Dios eterno, no hay nadie ni en los cielos ni en la tierra Hoy te doy gracias por cada uno de mis compañeros de oración. Hoy te doy gracias por mi vida. Porque nos estás acercando a ti, Señor. Porque el deseo de tu corazón es revelarnos tu gloria. Porque el deseo de tu corazón, Señor, al crearnos, es que pudiéramos conocer tu amor, tu paz, tu bondad. Oh Cristo bendito, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amado Dios, el deseo de tu corazón, Señor, es que nosotros podamos estar extasiados ante semejante gloria. Dios eterno. Mis hermanos y yo hoy te decimos, Señor, permítenos conocerte más, para enamorarnos más, para quererte más. Espíritu Santo, revela la gloria del Padre, revela la gloria del Hijo, revela tu gloria en nuestras vidas para enamorarnos más. Te pedimos perdón, Señor, si por esta por esta naturaleza somos tan débiles que olvidamos. Y muchas veces, Señor, no tenemos en cuenta esa maravillosa gloria. como no tener presente que todo lo que has creado, Señor, ha sido para que nosotros te amemos. cada hora, cada instante cada momento tu gloria revelame tu gloria revelale tu gloria mis hermanos permite que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver en todo en todo, en todo tu gloria en toda la podamos ver permíteme ver, vivir extasiado viendo y glorificando tu santo nombre Permítele a mis hermanos verte en todo, todo, en todo momento. Y las circunstancias terrenales son tan pequeñas comparadas a ese Dios tan grande. Amado. Hoy te pido, Señor, que nos muestres tu gloria. Perdóname, perdóname, perdóname mis equivocaciones, perdona mis errores, perdona las equivocaciones de mis hermanos, sus errores, perdona nuestros pecados. Perdónanos por, por no tenerte presente en algunos instantes de nuestro día, perdónanos por no, por no entenderlo, por no comprenderlo, perdónanos por no entender la razón de la creación y es que la razón de la creación es la, la expresión de la gloria de Dios la expresión del carácter de Dios sobre una naturaleza amado Dios perdóname por no comprender el valor tan grande del nuevo nacimiento es que he nacido Padre nuevamente para que tú puedas expresar todo ese amor esa bondad, esa misericordia esa fidelidad esa compasión. Esa misericordia en una persona. Amado reíete. Dale a mis hermanos. Y dame a mí ese privilegio. De poderte conocer. Dale a mis hermanos. Y dame a mí el privilegio. De poder entrar. Y conocerte. Y decir Dios mío. Cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo. Amado Rey, permítele a Palabra y Fuego crecer en conocimiento. Permítele a Palabra y Fuego crecer, crecer, Señor, en ese, en ese conocerte, en ese saber quién eres. Permíteme la palabra y fuego enamorarse de ti perdidamente al punto de poder decir soy esclavo de Cristo. Permíteme a mis hermanos y permíteme a mí llegar a tal punto de enamoramiento que podamos decir soy esclavo permítenos llegar a tal punto de enamoramiento que podamos decir ya no vivo yo ahora cristo vive en mí y lo que yo vivo lo vivo por la fe espíritu santo obra palabra y fuego, te lo suplico en cada uno de mis compañeros de oración, te lo ruego permite que nuestros hijos entiendan que no hay valor más grande que no hay sol más grande que no hay luz más grande que tu gloria Que va más allá de cualquier cosa, de cualquier relación, que va más allá de la vida misma. te ruego que mis compañeros de oración y yo podamos reflejar esta gloria maravillosa, podamos reflejar este amor maravilloso tuyo. Amado Rey, manifiesta tu gloria en nuestras vidas, te lo suplico, te lo ruego, te lo ruego, el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 en conclusión ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa háganlo todo para la gloria de Dios es tanto el amor que siente el apóstol Pablo por Dios es tanta la fidelidad es tanto lo que siente el Pablo por Dios que dice Coman, beban para la gloria de Dios. Ni siquiera para ti, sino para Él. Que todo glorifique el nombre de Cristo. Todo glorifique el nombre de Cristo. Todo, todo, absolutamente todo. Espíritu Santo, anhelo que mi vida en todo glorifique tu nombre. Anhelo que la vida de mis hermanos en todo glorifique tu nombre. En nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, glorifique en tu nombre. Amado Dios sea tu nombre, glorificado en mi vida. Sea tu nombre glorificado en la vida de mis compañeros de oración. Que todo lo que ellos hagan glorifique tu santo nombre. Ya sea que coman o beban. O hagan cualquier cosa, dice el apóstol Pablo. Cualquier cosa. Háganlo todo para la gloria de Dios. Amado Dios eterno, amado Rey eterno, oh Jesús, que todo lo que tú hagas, que todo lo que yo haga, sea para honra de Cristo,
1: que mis acciones,
0: que mis palabras honren el nombre de Cristo Señor, Espíritu Santo, te pido, te ruego. Que mi hogar honre el nombre de Cristo, no lo deshonre, lo honre. Perdónanos. Perdónanos. Pero que en todo honremos el nombre de Cristo, amado Rey. Te lo suplico. Enamorámonos más de ti, Espíritu Santo. Muestra, revela esa gloria maravillosa sobre nuestras vidas. Te revela esa gloria sobre mi vida, sobre la vida de mis hermanos. Oh Cristo bendito, revela tu gloria. Revela tu gloria sobre mi vida, sobre la vida de mis hermanos, oh Cristo maravilloso. Conocerte será nuestro mayor deleite. Saber quién eres será nuestro mayor deleite, Señor, y no terminará, no alcanzará esta vida para conocerte. Faltarán muchos, pero muchos, muchos miles de años para conocerte, mi Cristo. No me alcanzará el tiempo para conocerte, porque según la Escritura es tan alto, tan grande, tan ancho, tan profundo, que nunca terminaré de conocerte. Amado Rey, permítele a mis hermanos y a mí conocerte hoy este día. Quizás puede ser el último de cada uno de de, alguno de nosotros. Lo único que yo quiero es conocerte. No quiero nada más. Amado Rey eterno, glorifícate en nuestras vidas. Que sea una expresión, mi vida y la vida de mis hermanos, que sea una expresión de honra a tu nombre. Que mi vida y la vida de mis hermanos glorifique tu santo nombre. Que alguien pueda decir de ahí un hijo. Señor, en esta tierra, como dice el apóstol Pablo, nosotros brillemos nuestra luz, sea como la luz del firmamento, como las estrellas, aquí mis hermanos y yo podamos alumbrar, mostrar la gloria divina de Dios, con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, la gente vea y admire a Cristo. Quiero que mi vida glorifique tu santo nombre. Quiero que mi vida exalte tu santo nombre. Quiero ser una expresión tuya, Señor. Una expresión de tu gloria. La luz. Ustedes son la luz de este mundo, dice el Señor y una luz sobre una montaña no se puede ocultar sino se pone encima para que alumbre hoy mis hermanos y yo en este día queremos ser una expresión de luz una expresión de la gloria de Dios así es que permíteme deleitarme permíteles deleitarse en tu gloria, deleitarnos en tu gloria porque no hay manera de ser expresión antes no estamos deleitados en ti como tomás al ver a cristo una vez sus manos perforadas tocar y tocar al señor su costado y decir mi señor y mi dios mi señor y mi dios no hay nada más grande que tú, mi Señor, y mi Dios esclavo de Cristo, dijo Pablo, esclavo. Revela tu gloria, mis hermanos, revélame tu gloria, mi Señor. Y permítenos vivir extasiados, enamorados. y mi vida y la vida de mis hermanos sea una expresión de ese amor y cuando nos vean digan he eh, ahí un verdadero hijo de Dios es el deseo de nuestro corazón en el día de hoy amado rey tu nombre exalto tu santo nombre en compañía de mis hermanos porque nos has revelado esa maravillosa gloria y toda la honra y toda la gloria sean siempre únicamente tu vida y mi vida sea una expresión de la gloria del Señor. Les amo con todo mi corazón para un día maravilloso. Les amo mucho.